0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute haben wir einen Beamten-Podcast und zwar den Ben, den beamten -Investor. Herzlich willkommen.
1: Hallo Tim, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du äh, zu Gast bist und äh, uns heute ein bisschen Einblick in die kommunale Welt des Investierens <lacht> geben wirst oder viel eher auch in die normale Welt des Investierens als Beamte, aber denn das bist du ja berauflich. Ähm, aber vielleicht erzählst du mal generell für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, ich sag mal, alltäglich ist das ja tatsächlich nicht, weil ähm, ich kenne ganz wenige Beamte, die tatsächlich auch investieren oder äh, auch niemand wirklich, der im öffentlichen Dienst arbeitet und investiert. Also da ist das Thema sehr rudimentär nur vorhanden. Und ähm, ja, ich bin jetzt seit ungefähr 2012 dabei. Meine Frau und ich hatten damals geplant, ein Haus zu bauen und wir haben das dann aber noch eine Weile hinten anstehen lassen und haben halt vorher schon einiges an Eigenkapital aufgebaut und haben dann damals überlegt, so was, oder vielmehr ich habe überlegt, jetzt hast du da eine fast sechsstellige Summe auf dem Konto rumliege und ähm, jetzt schimmelt es auf dem Tagesgeldkonto vor sich hin. Äh, das könnte man doch sicherlich irgendwie anders besser anlegen und äh, war völlig unbedarft, hatte von dem Thema überhaupt keine Ahnung. Und äh, habe dann mal ganz klassisch angefangen bei YouTube, habe mir ähm, von den bekannten Kanälen, sage ich mal, YouTube-Videos angeschaut, äh, habe dann die die bewährten Bücher, sage ich mal, gelesen, also so Rich Dad, Poor Dad äh, von Kiyosaki am Anfang ähm, und bin dann relativ zügig auf den Gerd Komma gekommen, ähm, der ETF-Papst in Deutschland, wie man wie man ja nennt, ähm, und habe dann, äh, ja, so 2000, 13, so um den Dreh habe ich dann angefangen und habe mir ein ETF-Portfolio aufgebaut. Ganz klassisch, wie Kommer das in seinem Buch beschreibt. Also das heißt mit Anleihen-ETF, mit ähm, Rohstoff-ETF. Ja, und äh, habe das dann monatlich bespart, habe am Anfang eine ne schöne Summe rein investiert und dann monatliche Sparpläne laufen lasse und äh, habe das bis äh, 2017 so gemacht dann äh, ging das irgendwann los, dann hat man sich beschäftigt mit Einzeltitel und dann guckst du natürlich, was ist denn in so einem ETF eigentlich drin und welche Unternehmen sind dann am höchsten gewichtet. Und dann siehst du da beispielsweise, hey, du hast schon eine Microsoft ähm, im S&P 500, die ist relativ hoch gewichtet äh, und dann guckst du mal genauer an, was macht Microsoft eigentlich, äh, Mache die noch ein bisschen mehr wie Office und Windows äh, und dann kommst du aufs Cloud-Geschäft und dann ist das interessant und ähm, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mich mit einer einzelnen Unternehmer zu beschäftigen. Und äh, ich habe dann irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich an diese Unternehmer auch direkt beteiligt sein, nicht nur über den Umweg von einem ETF. Und äh, habe dann 2017, habe ich dann Cut gemacht, zum 1.1.17 habe ich meine Strategie komplett umgestellt, das heißt ich habe äh, meine ETFs rausgeworfen und bin eigentlich seit Anfang 2017 bis auf einen kleinen Anteil fast nur noch in Einzelwerte investiert.
0: Ja, das hat auf jeden Fall schon mal einen sehr ordentlichen Überblick äh, gegeben. Du hast ja auch direkt schon mal ein bisschen in die Strategie übergeleitet. Da würde ich vielleicht noch mal ein Stück zurückgehen und, und generell auf den Punkt Beamter und, und Kommunalverwaltung, in der du tätig bist, eingehen. Du äh, hast ja selber gesagt, da kennt man jetzt nicht so viele, obwohl es gab schon erscheinlich viele äh, Beamte, äh, und zwar so Polizeibeamte und Feuerwehrmänner hier im Podcast, meistens dann witzigerweise auch im Immobilienkontext. Das scheint da irgendwie recht beliebt zu sein. Äh, aber vielleicht äh, magst du noch mal aus der Perspektive erzählen, äh, warum du auch gerade meinst, dass gerade dieser Berufsstand eigentlich ideal zum Anlegen an der Börse ist?
1: Ja, jetzt muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also öffentlicher Dienst... Ähm so klassisch meint man ja immer, dass alle im öffentlichen Dienst verbeamtet sind. Dem ist ja aber absolut nicht so. Also der, der größte Teil äh, der Leute, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind, sind ja tatsächlich Angestellte. Ähm, aber ich sag mal, einen allzu großen Unterschied muss man da gar nicht machen, weil äh, wenn du einen Angestellten im öffentlichen Dienst hast und der arbeitet mal zwölf Jahre beim gleichen Arbeitgeber, dann ist der ähm, genauso wie ein Beamter eigentlich unkündbar. Und äh, das ist das Ganze, was es spannend macht, also sowohl für diesen Angestellter als auch für den Beamten, äh, eben, dass er unkündbar ist. Und ähm, man hat dann natürlich die Möglichkeit, ganz anders ähm, am Aktienmarkt zu agieren. Also ich sag mal, wenn ich äh, in der freien Wirtschaft arbeite und ähm, es kommt eine Rezession und mein Depot geht nach unten, und da muss ich mir vielleicht noch Sorge machen, dass meiner Firma auch schlecht geht und ich vielleicht im allerschlimmsten Fall sogar noch meinen Job verliere und dann vielleicht gezwungen bin, mein Depot zu liquidieren, weil ich einfach äh, Cash brauche. Ähm um eine gewisse Zeit zu überbrücke vielleicht, bis ich wieder was anderes gefunden habe und dann natürlich in der Phase verkaufen muss, wo es besonders weit unten ist, das ist dann natürlich fatal und das möchte man nicht. Und da hat man natürlich, wenn man im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, dann schon den Vorteil, weil ich sag mal, wenn wir an den Punkt kommen sollten, ich sage immer dazu, man kann das jetzt gut oder schlecht finden, aber das System ist so, wie es ist, wenn es so weit kommen sollte, dass Beamte irgendwann mal äh, aus dem Beamtenverhältnis unfreiwillig entlassen werde, da glaube ich, äh, haben wir dann ganz andere Probleme, wie uns über unsere Aktiendepots Sorge zu machen.
0: Auf jeden Fall. Äh, ja, und das Aktiendepot ist ja auch mittlerweile auf eine ganz gute äh, Größe angewachsen. Ähm, vielleicht magst du nochmal ähm, in, insgesamt so Pi mal Daumen darstellen. Äh, bist du da jetzt nur in Aktien unterwegs? Äh, wie viel Prozent hast du vielleicht doch noch in ETFs? Äh, gibt es irgendwelche Immobilien oder so? Wie, wie bist du da so Pi mal Daumen aufgestellt?
1: Ja, also Immobilie gibt es äh, nur unsere eigene Immobilie, in der wir selbst wohnen mit unserem Sohn. <lacht> äh, ist für mich persönlich aber kein Asset. Also ähm, ein Allgeheim ist für mich eine Luxusentscheidung, äh, die ich treffe äh, und, und auch nicht in die Asset Allocation irgendwie aufnehmen würde dessen sind wir uns sehr bewusst. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich zu äh, 100% in Aktien bin. Also mit Aktien sind dann auch noch ein paar ETFs äh, gemeint, aber die sind sehr kleingewichtet. Also ich ich würde mal sagen, das sind 98% Einzelaktien und vielleicht zwei bis drei Prozent sind es ETFs. Ähm, das ist dann zum einen mal so ein S&P 500 ETF, den ich noch nebenher laufe, hab, weil ich sage, ähm, also mein Ziel ist es jetzt nicht, den Markt zu schlagen, weil äh, ich glaube, über einen langen Zeitraum ist es sehr schwierig. Also mir ist es äh, wesentlich wichtiger, dass ich mir einen äh, dauerhaft stetigen und steigenden Cashflow erarbeite. Und äh, ob ich da jetzt zwei Punkte am Ende über der Marktrendite oder drunter liegt, das ist für mich jetzt nicht so wichtig. Aber ich habe natürlich trotzdem äh, irgendwie mir eine Benchmark gesetzt, um zumindest mal ein bisschen zu überprüfen, bin ich denn da in der richtigen in der richtige Riege oder in der richtige Reihe, sage ich mal. Und deswegen liegt dann S&P 500 äh, ETF im Depot. Und wenn ich jetzt irgendwann, sagen wir mal, in zehn Jahren zu dem Ergebnis kommen würde, also dass ich da 50 Prozent drunter liege oder vielleicht noch mehr, äh, dann würde ich sagen, jetzt muss ich mir halt schon mal überlegen, ob das, was ich da so treibe, richtig ist oder ob ich dann nicht wirklich komplett umschichte soll den ETFs. Ähm, ansonsten habe ich noch ähm, einzelne Branche über ETFs abgedeckt. Also ich habe mir Emerging Markets ETF, weil ich mich einfach nicht in der Lage fühle, Einzelaktien aus den Emerging Markets rauszufiltern und zu sagen, was ist da gut, gerade so was das Thema China angeht. Ich habe dann noch ein Indien ETF, weil ich Indien für besonders aussichtsreich halte über, sage ich mal, die nächste zwei, drei Jahrzehnte. Und äh, es ist halt sehr schwierig, direkt in Indien in Einzeltitel zu investieren, deswegen über einen ETF. Und dann habe ich noch zwei kleine Branchenwetten, einmal ähm, einen Gaming-ETF und äh, noch einen Healthcare-Innovation-ETF. Und ansonsten sind es aber tatsächlich äh, zu 98% Einzelaktien.
0: Wie kam dann die Entscheidung, dass du 2017 dann gesagt hast, äh, du gehst jetzt raus aus, aus ETFs und, und komplett rein in, in Einzelaktien, weil du damit quasi diese Dividendenströme sozusagen äh, besser strukturieren und, und, und kontrollieren konntest, weil du könntest ja theoretisch sagen, äh, du, du gehst auch einfach in, in Ausschüttende ETFs, ähm, das, das wäre ja auch eine Option gewesen.
1: Genau, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, äh, wobei es da natürlich schwierig ist, sage ich mal, konsistent steigende Dividende zu vereinnahmen. Klar, ich meine, wenn ich äh, mir immer mehr Anteile dazu kaufe, dann steigt es automatisch, aber wir haben ja schon schwankende Dividende höher bei äh, ETFs und äh, dieses Thema kann ich zumindest versuchen. Es ist natürlich nur eine gefühlte Sicherheit, weil äh, jedes Unternehmen kann seine Dividende kürze oder komplett streiche, aber zumindest mal diese diese gefühlte Möglichkeit zu sagen, äh, ich lege mir Unternehmen ins Depot, wo ich mir relativ sicher bin, dass da zumindest entweder konstante oder steigende Dividende zusammenkommen und äh, so über einen langen Zeitraum eben diesen Schneeball ins Rolle zu bringen.
0: Du veröffentlichst dein äh, Portfolio auch relativ transparent auf deiner Webseite und äh, dabei fällt dann auf, dass es einige Positionen gibt, die noch sehr, sehr klein sind. Die sind dann im, im Hunderterbereich. Äh, sind es dann Sparpläne? Ist das Teil deiner Strategie, dass du quasi besparst und, und keine Einzelkäufe oder eher als Ausnahme machst und, und das generell passiv so äh, nach und nach kaufen lässt und kein Market Timing machst?
1: Äh, ja, jetzt muss man vielleicht ein bisschen ausholen und sage, wo das ganze Ding herkommt. Ähm, also diese ganz kleinen äh, Positionen, da äh, geht es wirklich um Sparpläne, da geht es teilweise aber auch um Wachstumssparpläne, die auch nicht unbedingt eine Dividende zahlen. Also ich habe nicht nur Aktien im Depot, die eine Dividende zahlen. Ich habe wohl auch Wachstumsaktien, also wie eine wie eine Alphabet oder eine Amazon im Depot, die keine zahlen. Und da muss man jetzt aber sagen, wo ich herkomme. Also ich habe 2019 äh, im Oktober habe ich einen Instagram-Account gestartet, der äh, Beamteninvestor heißt es, und äh, 2020 dann eben auch den dazugehörige Blog. Und äh, diese kleine Position, äh, das ist so ein Wachstumssparplanprojekt, das ich im Endeffekt bei Instagram mal aufgesetzt habe und habe gesagt, so, ich suche mir jetzt mal 17 für mich Wachstumswerte raus, äh, wo ich sage, die sind für mich äh, interessant für die nächsten Jahre und ich würde sie mir aber jetzt nicht per Einzelkauf ins Depot legen, weil sie mir einfach zu hoch bewertet sind. Und habe gesagt, so, wir machen da jetzt einfach mal einen Sparplan drauf und der wird monatlich bespart und es wird ganz transparent per Blogbeitrag und ähm, auch immer wieder über Aktualisierungen dann der Community vorgestellt, dass man da auch, ja, sage ich mal, das Ziel ist zu zeigen, äh, was auch mit kleine Beträgen über einen längeren Zeitraum, also über mehrere Jahre möglich ist, sich aufzubauen.
0: Ja, sehr schön. Dann steigen wir doch da nochmal ein bisschen tiefer dann auch in die Strategie ein und fangen bei den Wachstumsaktien dann an wie genau hast du da ausgewählt? Also was waren die Faktoren, auf die du geachtet hast, dass du die, die quasi deine, dein, deine Portfoliohürde genommen haben und rein durften?
1: Ja, also es ist so, dass ich ähm, am Ende sage, ich möchte, wenn ich's anguck, äh, ich das Gesamtdepot angucke, würde ich gerne auf so einen Wachstumsanteil von 20 bis 30 Prozent kommen. Also dass ich mich ungefähr in dem Rahmen bewege. Und <lacht> da ist es dann schon so, dass ich auch Unternehmer ausgewählt habe, von denen ich zum einen glaube, dass er ein, ein Geschäftsmodell habe, das die nächste Jahrzehnte auch noch trägt und wo man vielleicht mal irgendwann an den Punkt kommen könnte, wo man sagt, ja, heute zahle sie noch keine Dividende, aber das kann in zehn oder 20 Jahren schon anders aussehen. Und da kam es dann halt zu solchen Aktien wie Amazon oder Alphabet, was ich jetzt dann eher, sage ich mal, bis auf diese Sparpläne, auf dieses Wachstum-Sparplan-Projekt äh, nicht unbedingt so im Depot habe, sind so wirklich wirkliche Wachstumswetten, sage ich mal. Also solche, die, äh, die absolut defizitär sind und ähm, wo man heute eigentlich noch gar nicht weiß, ob sie überleben oder ob sie irgendwann hops gehen. Also da versuche ich mich relativ rauszuhalten.
0: Ich verstehe. Und äh, bei den anderen Werten, was sind da deine Kriterien, äh, guckst du nur auf die Dividendenrendite, wahrscheinlich nicht, äh, wie ich dich einschätze, sondern was sind da so die, die Faktoren, die dir wichtig sind?
1: Ja, ja, da muss man jetzt auch nochmal unterscheiden. Ähm, also da gibt es einen gibt's Anteil, sage ich mal, der oder anders gesagt, also ich bin eher derjenige, der in... Be relativ bekannte Werte geht. Also ähm, hier nichts äh, Ausgeflipptes oder hier nichts, was absolut unbekannt ist. Also da kommen wir aber vielleicht später an dem Punkt nochmal ähm, dazu. Da, da habe ich ziemlich Lehrgeld einmal gezahlt äh, und äh, habe da auch ziemlich draus gelernt. Also ich habe im Endeffekt ein langweiliges Depot, würde ich mal sagen. Also wenn sich das jemand anschaut, äh, kennt er wahrscheinlich 80 oder 90 Prozent davon sofort und äh, vom Rest hat er vielleicht schon mal was gehört und so kleinere Titel sind da eher nicht dabei. Ähm, und äh, ein Teil davon sind Hochdividendentitel und ein Teil davon, sage ich, sind normale Dividendenwerte äh, und äh, ausgewählt habe ich sie eigentlich immer oder während der Phase des Depotaufbaus, wenn sie so ausgewählt, dass ich immer das kaufe, was zu dem Moment für mich gerade äh, günstig bewertet erscheint weil Credo bei dieser Aktie ist für mich eigentlich, der Gewinn liegt im Einkauf. Und ähm, das sorgt allerdings auch dafür, dass eine gewisse Unwucht drin ist, was mir aber persönlich, äh, was ich als nicht so tragisch erachte, in der Phase des Depotaufbaus. Das heißt, es kann dann schon mal sein, dass eine Branche oder eine einzelne Aktie relativ hoch gewichtet ist, weil ich sie einfach in der letzten Zeit häufig gekauft habe, weil sie halt gerade günstig in meinen Augen bewertet war. Und ähm, irgendwann über die Zeit gleicht sich das dann aus, ich handhabe das so, also bei mir geht es tatsächlich nicht um den Gesamtwert einer Position, sondern für mich ist wichtig ähm, die Gesamtdividendenhöhe einer Position. Hört sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen außergewöhnlich an, ähm, aber es ist so, für mich ist eine Position voll, wenn sie mir 2000 Dollar Bruttodividende im Jahr bringt. Rechnen tue ich in Dollar, weil ich äh, knapp 85% Prozent von meinem Depot in US-Werte äh, angelegt habe und da ist es einfach einfacher in Dollar zu rechnen. Und wenn diese Größe erreicht ist, äh, dann ist die Position bei mir voll und dann kaufe ich sie nicht mehr nach. Äh, das habe ich zum Beispiel bei ähm, Altria, äh, bei Imperial Brands oder auch bei Hercules Capital. Das ist eine äh, amerikanische bdc die sind natürlich jetzt momentan dann relativ hoch gewichtet im Depot, aber die werde ich auch nicht mehr nachkaufe nachkaufen. Und das gleicht sich am Ende aber dann wieder irgendwann aus, weil ja andere Werte wieder nachgekauft werden. Ja,
0: das macht auf jeden Fall Sinn. Gibt es dann auch den, den Case, dass du sagst, du verkaufst, weil dir die Bewertung durch die Decke gegangen ist und es jetzt überbewertet ist oder machst du sozusagen Forever Buy and Hold?
1: Also von Forever Buy and Hold halte ich nichts. Ähm, aber ich halte es da schon, oder Warren Buffett hat ja mal gesagt, die bevorzugte Haltedauer einer Aktie ist für ihn für immer, und so würde ich es eigentlich auch sehen, also ich halte eine Aktie so lange, äh, bis sich entweder irgendwas komplett am Geschäftsmodell ändert, ähm, oder das Management irgendwelche Harakiri-Aktionen vollzieht, oder was für mich auch ganz wichtig ist, ich mich aus irgendwelchen Gründen mit einer Position immer wohlfühle, ähm, ich finde, natürlich ist das nicht unbedingt immer rational, aber ich finde beim Investieren ist das Bauchgefühl ganz wichtig, weil ähm, ich kann ein Depot haben, was rational absolut sinnvoll vielleicht wäre, aber wenn ich äh, mich nachts ins Bett lege und äh, wegen der Allokation nicht schlafen kann, weil ich einfach Angst habe, dass irgendwas schief schiefläuft, äh, dann bringt mir das Ganze nichts. Und deswegen ist der Wohlfühlfaktor für mich immer extrem wichtig. Und wenn es aus irgendwelche Gründen dazu kommt, äh, dass ich mich mit einer Position nicht mehr wohlfühle, äh, dann verkaufe ich sie auch. Passiert aber ehrlicherweise relativ selten. Ja, ich habe zu Anfangszeit, war für mich eine Dividendenkürzung oder eine Dividendenstreichung, äh, ein absolutes K.O.-Kriterium. Das heißt, ich habe die Aktie auch rauskauen dann. Aber man wird ja mit den Jahren beim Investieren, wird man auch schlauer und äh, merkt vielleicht, dass das gar nicht immer so sinnvoll ist. Und äh, deswegen wird sowas jetzt immer im Einzelfall betrachtet. Und wenn das Management für mich das zum Beispiel ähm, verständlich rüberbringen kann, warum sie das machen, dann bleibt die Aktie auch drin.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Was ist denn dabei insgesamt dein Ziel? Hast du ein bestimmtes Einkommen, was du da monatlich oder jährlich oder so erreichen möchtest oder eine bestimmte Summe oder was generell dein Depotziel oder finanzielles also ich, Ziel?
1: Ja, also ich sag mal so, man soll sich ja immer hohe Ziele setzen. Ne? Ähm, mein, mein mittelfristiges Ziel ist, also ich bin jetzt 39 und ich möchte gern mit 50 an dem Punkt sein, äh, wo ich theoretisch, also ich sage immer theoretisch, weil ich mache meinen Job sehr gerne und ähm, ich, weil das könnte man dann falsch verstehen. Also ich habe nicht vor, mit 50 aufzuhören zu arbeiten, aber ich möchte mit 50 über das Depot gerne in der Situation oder in der Lage sein zu sagen, ich könnte theoretisch, wenn ich wollte, allein äh, mit den Einnahmen aus dem Depot meinen Lebensunterhalt bestreite. Ob das funktioniert, ich weiß es nicht, kann ich heute noch nicht sagen, aber das ist zumindest mal das angepeilte Ziel.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Ziel. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen. Und zwar OneCrowd. Stell dir vor, du könntest mit deinem Geld eine Gesellschaft mitgestalten, in der Entrepreneurship und Innovationsgeist auf breiter Basis gefördert und gelebt wird. Du könntest mit deinen Investments echt was bewegen, die Zukunft aktiv mitgestalten und obendrein noch attraktive Renditen erhalten. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Es ist aber genau das, wofür OneCrowd steht. Denn dort hast du die Möglichkeit, dich mit schon kleinen Beträgen an jungen Unternehmen zu beteiligen, die Lösungen für die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit entwickeln. Und damit kannst du innovative und nachhaltige Projekte aus verschiedenen Bereichen unterstützen. Als Hörer des Investor Stories Podcasts erhältst du mit dem Gutscheincode INVESTOR-STORIES einen Rabatt von 50 Euro auf dein erstes Investment. Das Ganze wird zusammengeschrieben und groß und Kleinschreibung ist dabei egal. Den Code kannst du einfach im Investmentprozess im in entsprechenden Feld eingeben. Schon ab 250 Euro kannst du online in dein bevorzugtes Projekt investieren und direkt loslegen. Gehe dafür einfach auf investor-stories.de onecrowd oder klicke auf den Link in den Shownotes. In Folge 231 hatten wir übrigens bereits mit dem Geschäftsführer von OneCrowd, nämlich Marc Speidel, gesprochen. Den Link zu der Folge den findest du natürlich ebenfalls in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Weiterentwicklung. Genau, Frage. du hast schon gesagt, du hast auch verschiedene Reiz- und äh, BDCs drin. Behandelst du die eigentlich mehr oder weniger wie die anderen Unternehmen, quasi so als, als eigene Unternehmen? Oder ist das quasi für dich auch so eine Art eigene Branche, Sektor, dass du sagst, du möchtest einen bestimmten Anteil Immobilien drin haben, den du dann über Reit äh, abdeckst und einen bestimmten Teil Unternehmenskredite, den du halt über die, die BDC hauptsächlich dann quasi abdeckst?
1: Ja, also äh, eine gewisse Branchenunterteilung hat man ja sowieso. Also REITs sind für mich natürlich eine, eine eigene Branche, dann jetzt nicht eine eigene Anlageklasse. Also ich, ich handle das jetzt nicht unter dem Thema Immobilien ab. Für mich sind das äh, einfach auch einzelne Aktien, die ich im Depot habe. Ähm, aber ich sage schon, also so. Eine Maximalgröße von 20 bis 25 Prozent bei Reeds würde ich sagen und bei BDCs, weil das dann doch risikoreicher ist, äh, hätte ich eigentlich am Ende gerne eine Maximalgewichtung von 10 Prozent. Das äh, kann jetzt in der Phase vom Depotaufbau nochmal schwanken, weil gerade bei diese beiden Kategorien, sage ich, da ist der Einkauf noch wichtiger. Also du hast ja... Ähm, ja, bei, bei BDCs vielleicht sogar noch mehr wie bei REITs. Äh, wenn du dir da die die langfristige Charts anguckst, hast du da über 10 oder 15 Jahre mit, sage ich mal, 20, 30 Prozent Schwankung nach oben und nach unten äh, ein immer relativ gleichbleibender, ähm, ja Verlauf der Aktie oder vom vom Kurs. Und äh, da ist es natürlich dann extrem wichtig, dass ich dann nicht am Hochpunkt kaufe, sondern äh, immer dann, wenn er relativ unten ist.
0: Das sind ja auch sozusagen so Klassen, die, die sehr zinssensitiv sind, jetzt vielleicht nicht immer kurzfristig, aber zumindest langfristig, weil sie ja beide jeweils mit einem hohen Fremdkapitalhebel in der Regel oder häufig arbeiten. Hat das insgesamt auf, auf dich, dein Portfolio, deine Strategien einen Einfluss gehabt? Jetzt mit erhöhter Inflation, erhöhten Zinsen, äh, hast du da dir Gedanken gemacht, ob du da was umstrukturieren äh, müsstest? Oder äh, wir, wir hat insgesamt sozusagen die ganze Situation, gab ja jetzt doch einige Krisen in den letzten Jahren auf dich gewirkt?
1: Ähm, eigentlich nicht wirklich. Also ich, äh, ich gucke also guck mir natürlich die Makroebene an. Ähm, weil es natürlich auch wichtig ist, äh, Wirtschaft zu verstehen und zu verstehen auch, was da passiert. Aber ansonsten sind für mich die Einzeltitel wichtig. Und jetzt muss man ja vielleicht ein bisschen unterscheiden bei REITs und BDCs. Ähm, also REITs sind natürlich definitiv zinssensitiv, ähm, weil die einen hohen Fremdkapitalhebel haben. Und äh, da kommt es dann auch wieder aufs Einzelunternehmen an. Zum einen, wie hoch sind sie denn gehebelt? Ähm, aus welchem Subsektor? Also dieser Read-Sektor in den USA und da teilt sich ja dann nochmal in zwölf Subsektoren. Also, das heißt, da gibt es dann einen Hotelbereich und dann gibt es einen retail und äh, da gibt es einen äh, äh, sage ich mal, Wohnungsbereich. Da muss man dann natürlich nochmal aufpassen, ähm, wo man da reingeht. Also beispielsweise den Hotelbereich, den lasse ich komplett raus, weil mir das dann auch wieder zu volatil ist und äh, zu zyklisch. Also wenn da eine Krise kommt, dann sind die natürlich, die Hotelreads, die erste, die ja Dividende kürzen oder streichen müsse. Äh, und auf, auf der Einzel-, also auf der Ebene der Einzelunternehmer muss man dann natürlich schauen, wie hoch sind sie gehebelt und äh, welchen Zinssatz haben sie denn und wann werde denn wie viele Kredite in den nächsten Jahren fällig? Äh, da kann man das dann schon mal ganz gut abschätzen. Und bei den BDCs ist es ja so, dass die eigentlich klassischerweise... Ähm, profitieren von steigenden Zinsen, weil viele von diese BDCs, aber auch da muss man dann natürlich immer wieder ins Portfolio reingucken beim Einzelnen, ähm, äh, flexible äh, Zinsen, also Kredite mit flexible Zinsen habe an die Unternehmer und äh, in dem Moment, wo natürlich der äh, der Leitzins steigt, steigen dann auch die Zinseinnahmen und da muss man es dann wieder ins Verhältnis nehmen zu dem, wie sie selber verschuldet sind und wann bei denen dann wieder Kredite fällig werden. Ähm, Sagt mal, normalerweise profitieren sie davon. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, äh, wie hoch kann der Leitzins gehen? Weil, wenn man irgendwann dann in den Bereich komme, dass die Firmen, an die die Kredite vergeben sind, dann äh, Insolvenz anmelden müsse, dann schlägt es natürlich ganz schnell auf die BDCs durch und dann sieht es für die auch schlecht aus. Aber in der Regel kann man sagen, bei steigender Zinsen ist es bei beide Kategorien so, dass die Kurse da eher nach unten gehen. Hört sich jetzt
0: an, als hättest du ja klare Gedanken gemacht und äh, da wäre ihr bislang nicht kein Fehler unterlaufen und das nehme ich als Überleitung äh, zu, zur nächsten Frage, der guter Klassiker in unserer Fragerunde, äh, was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler bislang beim Investieren bezeichnen?
1: Also der allergrößte Fehler ist, sage ich mal, aber das ist so der Klassiker, den, den wahrscheinlich jeder sagt, ist, dass ich zu spät angefangen habe mit dem Investieren. Also ich habe mich da früher mit dem Thema einfach überhaupt nicht beschäftigt und als ich meine erste ETF dann gekauft habe oder oder meine erste Aktie, da war ich halt schon um die 30 und ähm, wir wissen ja alle, die uns mit dem Thema ausführlich beschäftigen, dass jedes Jahr nach vorne dann zählt und ähm, am besten hätte man natürlich immer früher angefangen. Also das würde ich mal so als den größten Fehler überhaupt bezeichnen. aber wenn wir jetzt äh, auf die Investitionsebene gehen, ähm, dann war es tatsächlich im REIT-Bereich, äh, wo ich den größten Fehler begangen habe, der mir auch am meisten Geld gekostet hat. Ähm, und zwar habe ich äh, in einen Mall-REIT investiert. Äh, also in den USA ist ja die die Malldichte wesentlich höher als in Europa oder in Deutschland und äh, eigentlich gibt es da viel zu viele von denen dort ähm, und da gibt es immer wieder Untersuchungen und Studien dazu, die dann sagen, naja mindestens 50 Prozent der Malls werden in der nächsten Jahre über die Wupper gehen und müsse zumachen und ich habe zum einen den Fall, äh, den Fehler begangen, dass ich in eine relativ kleine äh, Firma investiert habe, die nur eine Marktkapitalisierung von äh, 200 Millionen Dollar hatte. Und äh, der zweite Fehler war, dass ich äh, den Aussagen des Managements viel zu lang Glaube geschenkt habe. Und äh, die haben immer gesagt, es ist alles gut, es ist alles gut und es war halt eben nicht alles gut. Und es wurde dann in der eine Woche, wurde ähm, dann äh, die Dividende in äh, der gleichen Höhe, wie äh, die Quartale vorher bekannt gegeben oder deklariert, und eine Woche später kommt das Management raus und sagt, ach übrigens, ähm, wir wissen übrigens nicht, wie wir uns äh, wieder refinanzieren sollen und die Banke wollen uns keine Kredite mehr geben. Und äh, da war der Kurs schon relativ weit unten und äh, dann war natürlich ganz vorbei. Und ich habe dann in dem Moment, habe ich den in die Reißleine gezogen, habe dann auch verkauft, äh, hat mich aber alles in allem knappe 11.000 Euro gekostet, die Nummer. Ich bin froh, dass ich rausgegangen bin, weil danach ging es noch weiter runter und es wurde noch schlechter. Und die haben dann auch äh, Insolvenz beantragt nach Chapter 11 in den USA und dann war da natürlich gar nichts mehr zu holen. Aber ähm, das ging richtig an der Geldbeutel und äh, da habe ich meine, ja, da habe ich draus gelernt.
0: Insgesamt dieses Verluste und, und Verkaufen ist ja so ein eigenes Thema nochmal für sich. Hast du eine bestimmte Regel, äh, gerade jetzt mit dem Learning aus dieser Erfahrung, ähm, da, dass du dir da was aufgestellt hast, was sind Cases, in denen du verkaufen würdest oder äh, wie, wie evaluierst du das jetzt sozusagen, wenn eine Position mal, mal deutlich tiefer rutscht?
1: Also ich mache es absolut nicht abhängig vom Kursverlauf. Ähm, weder nach oben noch nach unten. Also für mich sind dann wirklich rein ausschlaggebend die Zahlen. Um, und vor allen Dingen das, was das Management sagt und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, am Ende dann auch ein Stück weit das Bauchgefühl, um, wo ich sage, okay, also hört sich das noch valide an und um, da ist dann auch die Historie wichtig. Also ich sag mal, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen habe, das es seit 80 Jahren gibt und um, das hat immer gut funktioniert, um, ist natürlich trotzdem keine Garantie für die Zukunft, aber dann sieht es natürlich schon mal anders aus, wie wenn ich da so eine kleine Butze im Depot habe, äh, wo, wo ja auch das Research, sage ich mal, nicht so gut ist, weil äh, wir sitzen hier in Deutschland und ähm, ich kann das natürlich schlecht überprüfen, das kann ich auch bei großen Unternehmen nicht, aber bei kleinen ist es natürlich noch schwieriger, da, da zu überprüfen, ist das alles valide und passt das alles, was da vom Management kommt.
0: Ja, und ich meine, am Ende hat ja auch Wirecard gezeigt, dass selbst dax unternehmen die theoretisch geprüft werden, äh, doch auch so seine Hindernisse hatten. Und wenn da, glaube ich, ein paar Leute nicht gierig gewesen wären und ein bisschen mehr auf das rationale Bauchgefühl gehört hätten, hätte man da auch viel ver vermeiden
1: können. Ähm, genau, da, da gab es ja dann die Leute, die das bis in die letzte Fußnote geprüft hatte, ja. Ähm, aber äh, muss man der Ehrlichkeit halber natürlich sagen, also auch ich war bei Wirecard dabei.
0: Oh, ich ja oh. auch. Also ich finde, ja, hast du dieses T-Shirt mal gesehen, irgendwie Wirecard, ich war dabei und dann so auf der wie auf so einer Bandtour die ganzen Daten aufgelistet, wo dann irgendwie ja, ja, der Bericht ja. nicht gekommen ist oder
1: so. Liegt, liegt in meinem Schrank, ja, tatsächlich. Ach, hast du
0: sogar, ja, geil. Habe
1: ich, habe ich, ja, Der derjenige, der das da verkauft hat, der hat mir damals eins zugeschickt, ja.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. <lacht> ja, das war in der Tat nicht so schön. Ich bin doch halbwegs glimpflich rausgekommen, aber ja, war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung.
1: Ja, ich hatte 1.000 Euro drin, das hat natürlich auch wehgetan, aber das, das war dann zum Glück noch äh, zu Verschmerzen. Aber es ist ja auch wichtig zu sagen, auch solche Dinge gehören dazu und wenn man investiert, dann muss man auch wissen, dass jedem wird früher oder später irgend sowas mal passieren. Und ähm, man muss sich dessen halt einfach bewusst sein, dass es so ist und dass das jetzt auch nicht unbedingt was Schlimmes ist. Ähm, außer ist, man ist natürlich all in in dieser eine Aktie, aber das äh, würde ich sowieso nie jemandem empfehlen. Und äh, von dem her, wenn man das weiß, äh, dass es das nicht die Regel ist, dann kann man, glaube ich, ganz gut auch damit umgehen.
0: Ja, das stimmt. Und auch gut umgehen kann man mit Erfolgen. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Ähm, ich würde sagen, der größte Erfolg ist, äh, dass ich mir eine Strategie zurechtgelegt habe, an die ich mich fast strikt, fast ganz strikt halte. Und da auch nicht links und rechts irgendwas anderes mache und dann irgendwie, wenn der neue Haup Hype oder die neue Sau durchs Dorfgetriebe wird, da dann drauf springen, sondern mich stur an meinen Plan halt, den durchziehe und mittlerweile wirklich ähm, mental so weit bin, äh, dass mir größere Kursrückgänge überhaupt nichts mehr ausmachen. Also ich habe das dann... also es wäre auch vermessen zu sagen, dass das von Anfang an so war. Ich war auch am Anfang, habe ich alle zehn Minuten ins Depot geguckt. Und wenn es dann mal zwei, drei Prozent runterging, da hat man sich schon Gedanken gemacht, oh, liebe Gott, und was ist da los? Und ähm, Aber zum ersten Mal habe ich das dann gemerkt ähm, beim Corona-Crash im äh, März 20. Also wo es ja da wirklich jeden Tag zwischen fünf und zehn Prozent mal ein paar Tage nach unten ging. Und äh, ich bin tatsächlich total ruhig geblieben und ich habe mir das... Äh, mit großer Auge angeguckt und war sehr verwundert, was da passiert. Aber äh, ich habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht und äh, jetzt auch nicht äh, irgendwie nur einmal den Gedanke gehabt, in Panik zu verkaufen oder so. Und äh, ich glaube, wenn man so weit mal ist, dann merkt man selber, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und äh, dann kann es, glaube ich, langfristig auch gut werden.
0: Oh, also ich glaube, das kommt auch einfach mit der Zeit hier länger. wenn Man am Markt bleibt und halt dranbleibt und sich eben nicht verleiten lässt, dann irgendwie aus Angst zu verkaufen, und dann kommt das von ganz alleine. Es hat bei mir sogar mal so weit gekommen, dass ich das in 2018, also es war fairerweise auch Klausurenphase gerade in meinem Studium und, und da ist ja auch der Markt so ein bisschen runtergekommen zum Jahresende 2018, und ich habe das nicht mal mitgekriegt, weil ich einfach gar nicht mehr ins Depot geschaut habe und es mich einfach auch gar nicht gejuckt hat. Und äh, so habe ich sogar eine ne, ne sehr gute Downphase, die ich eigentlich hätte sogar zum Nachkaufen nutzen können, <lacht> komplett nicht mitgekriegt.
1: Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Und da war ich tatsächlich noch nicht so cool. Also ich kann mich nämlich noch erinnern, ähm, das war Heiligabend 2018. Äh, und da wurde ja in Deutschland nett gehandelt, aber in den USA wäre dann Heiligabend ja bis irgendwann nach, bei denen nachmittags oder um zwei oder was weiß ich was, wie lange gehandelt. Äh, und da ging es richtig runter an dem Tag. Äh, und ich saß da mit der Familie am Tisch an Weihnachten und mir ging es da in dem Moment nicht gut. Na habe ich gedacht, na, das ist, äh, ja, also da war ich definitiv noch nicht so weit. Anfang 2020 war das dann schon ganz anders.
0: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Das äh... Hat sich dann auch, auch verändert und äh, gut, die Krisen konnte man dann später auch nicht mehr äh, übersehen. Die waren dann doch auch sehr in der eigenen Lebensrealität auf einmal angekommen. <lacht>
1: ja, <lacht> ähm, definitiv, ja.
0: Äh, wenn man jetzt guckt äh, in, in Sachen Learning, du hast gesagt schon, dass du mit, mit YouTube-Videos angefangen hast, aber äh, gab es auch Bücher, irgendwie die dich besonders vorangebracht haben, wo du auch sagen würdest, du würdest dir auf jeden Fall äh, den, den Hörern empfehlen, dass sie sie mal gelesen haben sollen
1: ja, also ich bin, bin absoluter Vielleser, sage ich mal. Also ich habe, was Finanzbücher äh, angeht, habe ich so ziemlich alles gelesen, was mir in die Finger gekommen ist. Ähm, immer zu empfehlen ist für mich alles über Warren Buffett. Es ist einfach faszinierend, ähm, was der Mann in seiner Investmentkarriere geleistet hat. Äh, jetzt gar nicht mal unbedingt, um ihm nachzueifern. Und aus uns allen wird kein zweiter Warren Buffett. Aber... Ähm, man kann einfach da auch rauslesen und, äh, und, und merke, was einfach eine Langfristigkeit bringt und äh, wie weit man es denn da bringen kann damit. Und wenn ich jetzt mal ein absolutes Lieblingsbuch sagen müsste, ähm, dann wäre das äh, Aktien für die Ewigkeit von Jeremy Siegel. Äh, ist aus dem Finanzbuchverlag, gibt es das auf Deutsch, genau. Und ähm, das ist so ein Buch, das ziehe ich dann auch immer mal wieder raus, wenn, wenn die Zeiten mal schlechter werden. Also der untersucht wirklich äh, in dem Buch sehr schön dargestellt, äh, wie sich äh, Aktien und äh, wie sich Investments über lange Zeit entwickelt haben. Also da gibt es so eine eine Grafik, sage ich mal, in dem Buch, da ist dargestellt, wie sich einzelne asset zurückgerechnet seit 1800 entwickelt haben. Und äh, wenn man sich die angeschaut hat, dann müsste eigentlich jeder verstehen, warum man denn in, in Aktien oder ETFs investieren sollte.
0: Genau, so ist es auf jeden Fall. Äh, Buch verlinke ich natürlich in den Show Notes und äh, könnt ihr dann gerne mal reinschauen. Wurde tatsächlich erstaunlicherweise gar nicht so häufig äh empfohlen, äh, der Jeremy Siegel, obwohl das ja eigentlich ein, doch auch vor allem auch international ein recht bekanntes Buch ist. Äh, noch eher die Rarheit hier. Insofern schön, dass du es genannt hast. Mhm. Und äh, genau, und dann äh, zum Abschluss machen wir nochmal unser beliebtes Rollenspiel, äh, wenn du jetzt nochmal im, im, im Körper eines 25-Jährigen aufwachst, äh, du den klassischen Angestelltenjob mit ca. 1.500 bis 2.000 Euro Nettoverdienst hast und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto kein Netzwerk oder sonstiges, Kontakte, aber noch dein heutiges Wissen, wie würdest du von vorne beginnen? Also ich
1: würde auf jeden Fall sofort wieder anfangen, weiter zu investieren. Und aber ich glaube, mit, äh, mit dem Großteil des Geldes würde ich in mich selber investieren, weil ähm, das Thema Humankapital ist auch ganz wichtig und äh, so viel man über das Investieren und über einzelne Aktien spricht, darf man nie vergessen, äh, dass man selbst immer das größte Kapital ist. Äh, und äh, man lernt nie aus, also man muss das ganze Leben immer wieder dazulernen und so kann man, glaube ich, äh, oder könnte man dann sehr schnell wieder vorankommen, um auch äh, wesentlich mehr als 1500 bis 2000 Euro zu verdienen.
0: Ja, so ist das und dann kann man die Sparrate auch ganz schnell nach oben schrauben. <lacht> Und äh, genau, und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende. Äh, vielen Dank, dass du hier äh, so offen über äh, deine Geschichte und deine Position und, und deine Strategie gesprochen hast. Äh, wenn man jetzt mehr von dir hören äh, und, und vor allem lesen und so weiter möchte, äh, vielleicht magst du noch mal teilen, wo man dich am besten erreichen kann.
1: Genau, also entweder äh, über Instagram oder über meinen Blog. Äh, blogbeamteninvestor.de und auf Instagram auch äh, unter Beamteninvestor. Und wenn man mich kontaktieren möchte, am besten über den Blog. Da gibt es ein Kontaktformular. Einfach schreibe. Und äh, ja, dann melde ich mich.
0: Das kann ich bezeugen. So habe ich das nämlich auch gemacht. <lacht> und, und beides verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Da könnt ihr mit einem Klick auch äh, dahin gelangen. und Genau, äh, vielen Dank dir und äh, genau, das letzte Wort äh, des Podcasts, das überlasse ich natürlich auch dir.
1: Ja, ich bedanke mich recht herzlich nochmal für die Einladung, hat wirklich Spaß gemacht und ähm, vielleicht hört man sich ja mal wieder.
0: Bestimmt, bis denn und ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind.